0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Przed nami, bo już 18 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Zabytków i dziś o zabytkach będziemy mówić z Markiem Karabonem, wiceprezesem Towarzystwu Upiększania Miasta Wrocławia oraz zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Wrocławiu w edycji 2020. Cześć, Marek. Cześć, cześć. Jeżeli chodzi o wielki test wiedzy o Wrocławiu, to tak naprawdę ty na podium stałeś dwa razy, prawda? Bo w 2019 roku zajęłeś drugie miejsce. Tak
1: było, rzeczywiście pierwszy raz jak podchodziłem do tego testu, to to zająłem drugie miejsce i, i rok później udało mi się ten test wygrać. Byłem bardzo zadowolony z tego wyniku.
0: Na pewno do tego wrócimy, bo mamy też pytania na temat tego, jak się przygotować do tego testu, żeby go wygrać. Ale zacznijmy od Międzynarodowego Dnia Zabytków i od takiej podstawy, Co w ogóle może być zabytkiem? Bo pierwsza rzecz, która zazwyczaj nam przychodzi do głowy, to jest zamek, jakiś pałac, budynek, kamienica. Jak możemy w ogóle zdefiniować, co jest zabytkiem?
1: Mamy różne rodzaje zabytków. Te zabytki, które wymieniłaś, to są zabytki nieruchome, ale mamy też zabytki ruchome, na przykład ołtarze w kościołach, obrazy, zabytkowe pojazdy, albo zabytki archeologiczne, czy wręcz obszary zabytkowe wpisane do rejestru. Ale domyślam się, że możemy się na potrzeby naszej rozmowy skupić na zabytkach nieruchomych, czyli budynkach w rynkach, budowlach. i i tego typu rzeczach. I tutaj rzeczywiście, kiedy myślimy o zabytkowych budynkach, to najczęściej mamy przed oczami zamki czy pałace, ale to spektrum jest dużo szersze. To mogą być oczywiście kościoły. W Polsce bardzo dużo zabytków, to są zabytki sakralne. To mogą być budynki mieszkalne, kamienice we Wrocławiu, ale to mogą być też obiekty inżynieryjne, jak mosty albo obiekty militarne, forty, twierdze. Jest pełen przekrój różnych rzeczy. Generalnie kryterium jest Takie, że zabytki powinny nam mówić coś o przeszłości, być świadkami przeszłości i powinny mieć wartości, przynajmniej jedną z wartości albo historycznych, albo naukowych, albo artystycznych. Jeżeli budynek wykazuje którąś z tych wartości, to wtedy może zostać wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną.
0: W którym momencie dana nieruchomość wchodzi w skład rejestru zabytków.
1: To jest bardzo ciekawy i i bardzo ciekawy proces. Te decyzje podejmują służby konserwatorskie. W każdym województwie jest wojewódzki konserwator zabytków i to wojewódzki konserwator zabytków w pierwszej instancji decyduje o tym, czy dany obiekt jest warty wpisania do rejestru zabytków, czy nie. I potem w drugiej instancji to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które decyduje, może utrzymać w mocy decyzję wojewódzkiego konserwatora albo ją zmienić, czy przekazać do ponownego Rozpatrzenia. Natomiast tutaj jeszcze powinniśmy powiedzieć o tym, że rejestr zabytków to jest, to jest miejsce, w którym są uwzględnione te najcenniejsze zabytki. Ich jest ponad 70 tysięcy w Polsce, zabytków nieruchomych, ale mamy jeszcze coś, co jest zwane ewidencją zabytków. To jest niższy poziom ochrony niż rejestr, który oznacza też, że ograniczenia nakładane na, na właścicieli, jeżeli chodzi o to, co można z takim obiektem zrobić, są dużo mniejsze i mniejsze są też dotacje, które można uzyskać na budynki wpisane do ewidencji. Żeby żeby zobrazować skalę różnicy, to we Wrocławiu mniej więcej 1000 najcenniejszych zabytków jest wpisanych do rejestru zabytków, a w ewidencji uwzględnionych jest 10 000 zabytków. Więc naprawdę najcenniejsza część tego zasobu zabytkowego jest uwzględniana w rejestrze.
0: Zastanawiam się, czy każdy może zgłosić nieruchomość jako zabytek. Wy jako Towarzystwo Piększania Miasta Wrocławia w zeszłym roku składaliście wniosek o wpisanie Z, to jeśli się nie mylę. Taka decyzja została odrzucona, później odwoływaliście się do głównego konserwatora i teraz ta decyzja została przyjęta w marcu tego roku. Czy ja jako po prostu obywatelka czy mieszkanka Wrocławia mogę napisać taki wniosek o wpisanie danej nieruchomości, danego budynku do rejestru zabytków? Jeżeli tak, to jakiej pracy to ode mnie wymaga?
1: W naszej praktyce są trzy główne strony, które wnioskują o wpis obiektu do rejestru zabytków. Albo jest to wojewódzki konserwator, który robi to z urzędu, rozpoczyna procedurę i podejmuje taką decyzję, albo występuje o to sam właściciel, jeżeli na przykład chce po wpisie do rejestru zabytków uzyskiwać dotacje na prace konserwatorskie, albo są to organizacje społeczne, których działalnością jest m.in. ochrona dziedzictwa, i wtedy taka organizacja może zawnioskować o, o wpis do rejestru zabytków i, i zostać stroną takiego postępowania. I my właśnie z tej trzeciej ścieżki korzystamy. Jako osoba fizyczna myślę, że to byłoby trudniejsze, już na pewno nie można by zostać stroną takiego postępowania, bo jakby nie, nie mamy praw strony, chyba że jesteśmy właścicielem, więc lepiej założyć organizację, w której, której celem statutowym będzie ochrona dziedzictwa, która będzie mogła się wykazać merytorycznym przygotowaniem do, do takiego postępowania i wnieść rzeczywiście coś do takiej procedury i wtedy można zostać uznanym ze stronę. My właściwie od 10 lat już składamy różne wnioski o, o wpisy wrocławskich obiektów do, nie, wrocławskich dolnośląskich, do rejestru zabytków. To rzeczywiście w zeszłym roku było ZETO, ale wcześniej składaliśmy wnioski też o wpis Solpolu do rejestru zabytków. 6-7 lat temu zrobiliśmy taki duży konkurs, gdzie prosiliśmy mieszkańców o wskazywanie najcenniejszych dla nich kamienic niewpisanych do rejestru i dla pięciu z nich stworzyliśmy wnioski o wpis. Część z nich już została uznana za zabytek, np przykład kamienica na ulicy Bałuckiego 4. Wcześniej jeszcze wnioskowaliśmy o różne zabytki postindustrialne. Na przykład była duża sprawa związana z elewatorem na ulicy Rychtalskiej, który miał zostać wyburzony. Właściwie już zaczęło się wyburzenie i dzięki naszemu wnioskowi rozpoczęła się procedura, która wstrzymała tę rozbiórkę i ostatecznie obiekt trafił do rejestru zabytków, jest chroniony, przetrwał, będzie adaptowany na, na mieszkania zamiast zostać
0: wyburzony. Powiedziałeś o tych liczbach w samym Wrocławiu, czyli ile jest zabytków wpisane do tego głównego rejestru, a jak to wygląda na Dolnym Śląsku? Bo Dolny Śląsk jest pełen zabudkowych nieruchomości, Taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, jak mówimy, zabytki Dolny Śląsk to są pałace, to są rezydencje, to są zamki. Ile my w ogóle mamy zabytków na Dolnym Śląsku?
1: Dolny Śląsk jest rzeczywiście najbogatszym w zabytki rejonem kraju. Na Dolnym Śląsku jest grubo ponad 8 tysięcy zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru. To jest najwięcej w kraju pod względem absolutnej wartości, ale też w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni to w ogóle jesteśmy poza polską skalą. Średnio na dwóch kilometrach kwadratowych jest jeden zabytek mniej więcej, więc gdzie się nie rzuci kamieniem, tam jest jakiś obiekt wpisany do rejestru zabytków, więc mamy bardzo bardzo bogaty zasób. No niestety jest to też zasób, który jest mocno zaniedbany.
0: No właśnie, czy z tą ilością taką totalną i w przeliczeniu na, na metr kwadratowy idzie tak, że proporcjonalnie większe do finansowania i też lepszy stan tych zabytków, czy tak wcale nie jest?
1: Tak niestety nie jest. Stan zabytków dolnośląskich jest, zresztą stan zabytków w Polsce całej generalnie nie jest najlepszy, ale na Dolnym Śląsku jest jeszcze gorszy niż, niż wreszcie kraju, co wynika po części z tego, że jest ten zasób tak bogaty, a, a po drugie z historii, Do do niedawna ciągle jeszcze nie chcieliśmy dbać o część naszych zabytków, bo nie były to zabytki nasze. To jest los wielu pałaców na przykład, czy kościołów poewangelickich na Dolnym Śląsku po wojnie. Właśnie dlatego tak się obrócił, że nie traktowaliśmy ich jako coś wartego zachowania, co na szczęście się zmienia. Jeżeli chodzi o finansowanie, generalnie na zabytki w Polsce jako budżet państwa nie przeznaczamy specjalnie dużo pieniędzy. Są trzy takie główne źródła, którymi uh sure. Budżet państwa finansuje ochronę zabytków. To jest w Ministerstwie Kultury jest konkurs, gdzie każdy obiekt w Polsce, właściciel każdego obiektu może wystąpić o dofinansowanie. To jest mówimy o stu kilkunastu milionach złotych rocznie. Jest specjalny fundusz utworzony no już prawie 40 lat temu. Narodowy fundusz rewaloryzacji Zabytków Krakowa, który finansuje tylko i wyłącznie zabytki Krakowa i nic poza tym. I jest trzeci, trzecie źródło, czyli te budżety, które mają wojewódcy konserwatorzy Zabytków. Czyli w każdym jest jakaś tam pula do podziału. No i te pule też są niewielkie, to mówimy o około 60 milionach złotych rocznie. Więc jak się to wszystko sumuje razem, to powiedzmy, że 200 milionów złotych budżet państwa przeznacza na dofinansowanie do obiektów zabytkowych, co jest oczywiście kroplą w morzu potrzeb, ale też nawet jeżeli zderzymy to z innymi wydatkami budżetowymi, no, na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie wydamy teraz 2,5 miliarda złotych, czyli tyle co przez 12 lat przeznaczamy na wszystkie zabytki w kraju. Trochę też to pokazuje priorytety.
0: Czy wiemy, ile mamy prywatnych właścicieli zabytków? Ile zabytków jest we władaniu tak naprawdę państwa? I czy Różni się tutaj podejście do tych zabytków w zależności od tego, kto jest ich właścicielem?
1: Tak, wiemy. Są takie dane opul- opublikowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa kilka lat temu, które pokazują właśnie rozbicie liczby zabytków w podziale na to, czy to są zabytki prywatne, czy gminne, samorządowe, czy, czy rządowe, czy na przykład organizacje wyznaniowych, więc mo- możemy sprawdzić te liczby. I pokazuje też, jaki jest stan zabytków w zależności od tego, z jakim właścicielem, jakim. Tym typem właściciela mamy do czynienia. Z głowy, nie pamiętam dokładnych liczb, ale to chyba też nikogo nie zdziwi, że najlepiej utrzymane w Polsce są zabytki sakralne, czyli te, które są wykorzystywane, tak należą do do kościołów i też stosunkowo dobrze i sprawne są te organizacje w uzyskiwaniu dotacji z, z różnych źródeł na remonty i utrzymanie zabytków. Zabytki gminne, zabytki są i prywatne, no to to już są bardzo różne historie. Mamy sytuacje właścicieli prywatnych, którzy zabytki w ruinie doprowadzają do wspaniałego stanu i inwestują w to gigantyczne pieniądze, ale mamy też bardzo dużo odwrotnych przypadków, gdzie ludzie kupują zabytek i nie robią z nim nic i czekają, aż się zawali, żeby sprzedać działkę. Po prostu nie byli w, w stanie udźwignąć tego tematu, więc jeżeli chodzi o zabytki prywatne, to losy są ich bardzo skrajnie różne.
0: Zastanawiam się, czy my jako mieszkańcy, czy Wrocławia, czy, czy Dolnego Śląska, czy po prostu swojej okolicy jesteśmy w stanie jakoś wspomóc właścicieli. Tu mi przychodzi na myśl taka akcja, którą robili kiedyś właściciele Pałacu Kamieniec w gminie Kłocko, gdzie prosili po prostu o wsparcie lokalną społeczność i rzeczywiście jakieś tam częściowe wsparcie na pewien etap remontu dostali, więc zaangażowali też w to lokalną społeczność i swoich sąsiadów i osoby, które po prostu pasjonowały się tym tematem. Jak wspierani są w ogóle właściciele zabytków i czy my jako mieszkańcy jesteśmy w stanie jakoś tutaj pomóc?
1: Właściciele zabytków przede wszystkim są wspierani w moim doświadczeniu środkami, przede wszystkim to środki, które są im dostępne, są zdecydowanie niewystarczające i muszą bardzo dużą część remontów i wydatków na renowację finansować z własnej kieszeni. Te środki publiczne, one są po jednej części rządowe, tak jak rozmawialiśmy, po drugiej też gminy często finansują, gminy, samorządy finansują remonty, współfinansują na na, na swoim terytorium, więc jako właściciel mogę starać się brać udział w konkursach ministerstwa, ale też w konkursach województwa dolnośląskiego czy na przykład gminy Kłocko, jeżeli takie dotacje są rozdzielane. Co na pewno warto robić, ale też to wymaga bardzo dużej ilości pracy i efekty koniec końców nie zawsze są satysfakcjonujące. To, co my możemy robić jako mieszkańcy, na pewno wspierać właścicieli, którzy dbają o zabytki i przywracają je do życia choćby tym, że będziemy korzystać z usług, z restauracji, z hoteli, z innych biznesów, które oni w takich obiektach otwierają. Niedaleko Kamieńca jest na przykład Pałac Gorzanów, gdzie bardzo często organizowane są wydarzenia kulturalne, targi. Tego typu rzeczy też warto z nich uczestniczyć, żeby okazać wsparcie moralne, ale przede wszystkim finansowe dla dla takiego remontu. Warto też moim zdaniem lobbować swoich lokalnych polityków za zwiększeniem środków na finansowanie ochrony zabytków, bo jest ich zdecydowanie zbyt mało.
0: Wyobraźmy sobie, że jako właściciel mamy środki do remontu naszej nieruchomości, która jest wpisana do rejestru, no i teraz przychodzi kwestia tego, w jaki sposób ten zabytek powinien być rzeczywiście remontowany. Czy zabytki powinny w ogóle być restaurowane do tego stanu pierwotnego, czy jest OK, że czasami dokładamy nowe, nowe elementy?
1: W Polsce decyduje o tym konserwator zabytków, czyli konserwator albo wojewódzki, albo miejski daje wytyczne, jak taka renowacja. Jak taki remont powinien wyglądać? No i oczywiście decyzje są różne, które zależą od, od konserwatora. Ja osobiście uważam, że czasami ciężko jest powiedzieć, co właściwie znaczy stan oryginalny zabytku. To one ulegały takim przeobrażeniom, rozbudowom, zmianom przez setki lat, że czasami nie wiadomo właściwie, do co jest tym pierwotnym, co jest oryginalnym, najlepszym etapem w dziejach tego zabytku i do czego wracać. Osobiście podobają mi się, lubię, kiedy dodajemy współczesne elementy do zabytku. Czyli kiedy to nie są tylko i wyłącznie przywracanie i rekonstrukcje przeszłości, ale też coś, co my jako obecne pokolenie, jako obecny czas pozostawimy po sobie na przyszłość. Oczywiście to powinno być robione z maksymalnym poszanowaniem istniejącej substancji zabytkowej w tym budynku. No i tutaj dochodzimy do, do, do problemów, bo jeżeli popatrzymy na Wrocław, to Miejski Konserwator Zabytków kieruje się innymi zasadami niż np. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków przeważnie stara się, jest bardziej konserwatywny w tym podejściu, stara się maksymalnie zachować substancję zabytkową i i rzadziej dopuszcza te nowoczesne elementy, a miejski konserwator zabytków odwrotnie, pozwala na bardzo dużo inwestorom i mamy przykłady przecież bardzo cennych wrocławskich zabytków Wpisanych do rejestru, gdzie właściwie nie zostało nic poza jedną ścianą, a cała substancja będzie nowa, tak? Choćby budynki browaru piastowskiego, gdzie właściwie z, z tego wielkiego budynku zwierząt zostały dwie elewacje, a wszystko inne jest nowe. Budynek szkoły na Drobnera, teraz przebudowywany, gdzie też została tylko elewacja frontowa, takich przykładów jest jest naprawdę sporo. No i to jest oczywiście debata doktryn konserwatorskich, co jest lepsze, czy czy zezwalamy na takie rzeczy, że zostawiamy kawałeczek zabytku i, i reszta jest nowa, czy staramy się ratować ile można, ale dajemy na tyle jednak elastyczność inwestorowi, właścicielowi, żeby mógł wprowadzić tam nową funkcję.
0: Zastanawiam się, zagram takiego adwokata diabła tutaj teraz, czy z perspektywy tego, co mówiłeś o niewystarczających funduszach na renowację zabytków, to nie jest taka sytuacja, w której decydując się na trochę większą modernizację danego zabytku, jesteśmy w stanie jednak szybciej go oddać do takiej działalności publicznej, do tego, żeby on na siebie zarabiał, versus Sytuacja, w której nie mamy funduszy na taki remont pełny do tego stanu idealnego. Czy z Twojej perspektywy to to jest jakiś aspekt, według którego wrocławski konserwator zabytków podejmuje decyzję?
1: To może jest aspekt, według którego on podejmuje decyzję, ale ja nie sądzę, żeby to powinien być aspekt, według którego on po- powinien podejmować decyzję. No, konserwator jest jednak od tego, żeby chronić dziedzictwo. On nie powinien się kierować biznesplanem inwestora. Ja rozumiem, że chce nadać nową funkcję e, zabytkowi, żeby on się nie rozpadał, żeby już zaczął żyć, Ale jest jest jednak dużo odcieni szarości pomiędzy nierobieniem niczego, a wyburzeniem wszystkiego poza elewacją frontową.
0: Dobra, Marek, to według Ciebie jaka jest najgorsza renowacja we Wrocławiu albo na Dolnym Śląsku?
1: Mamy trochę przykładów smutnych losów zabytków we Wrocławiu i jeżeli wymienimy choćby takie niedawne w sumie sytuacje, to Magnolia Park, miejsce gdzie była rzeźnia miejska. Wielki kompleks industrialny, ceglany, bardzo ciekawy, który został właściwie wyburzony do, do szczętu, do gołej ziemi i jedyne co nam zostało z tego zabytku to są nawiązania na elewacji, że tam są jakieś ceglane elementy. Tak? To niby była rewitalizacja terenu i stworzenie czegoś co tętni życiem, ale tego zabytku tam już właściwie nie ma wcale. Z momentu były takie dyskusje, żeby zachować rzeźby. Tam były bardzo ciekawe, płasko rzeźby zwierząt z, z tej rzeźni, ale one też gdzieś zaginęły i właściwie nikt nie wie, gdzie one teraz są. Kolejny taki przykład to na Ostrowie Tumskim, na ulicy Kanoni była XIX-wieczna kamienica należąca do kościoła katolickiego, która w pewnym momencie została otoczona rusztowaniami i też została bez zezwolenia wyburzona do gruntu. No i nakazano odbudowę i odbudowano te kamieńce, ale odbudowano ją oczywiście z nowoczesnych materiałów, z pustaków i styropianu i w środku jest już zupełnie inna, więc tak naprawdę dostaliśmy makietę zabytku, a nie coś, co jest autentyczną substancją, więc tego typu renowacje, gdzie właściwie nic nie zostaje z zabytku, to jest coś, co dla mnie jest najgorsze, bo jednak zabytki, moim zdaniem, powinniśmy zachowywać dla przyszłych pokoleń i powinniśmy zachowywać te autentyczne substancje stworzone rękami naszych przodków, No i dlatego rolą konserwatora czasami jest też może nie zgodzić się na jakąś radykalną, radykalny projekt właśnie zostawienia tylko elewacji frontowej, bo za kilka lat może sytuacja się zmienić i już znajdziemy inne zastosowanie dla tego budynku, które potraktuje go z większym szacunkiem. Gdybyśmy dzisiaj mieli rzeźnię na Legnickiej, to nikt nie pozwoliłby sobie na to, żeby wyburzyć się do do gołej ziemi i postawić tam galerię handlową.
0: Rozmawiamy dużo o o przyszłości, bo taki mamy temat, ale patrząc w przyszłość zastanawiam się, czy mamy już we współczesnym budownictwie takie obiekty, o które może będziemy walczyć albo zabiegać, żeby one zostały wpisane do rejestru zabytków już za chwilę. Czy na przykład może się okazać, że za 30-50 lat będziemy walczyć o Sky Tower, tak jak teraz ludzie walczą na przykład o Solpol.
1: Na pewno są takie obiekty we Wrocławiu. We Wrocławiu zabytków wpisanych do rejestru, które zostały zbudowane po wojnie, jest bardzo mało. Takim pierwszym przykładem modernistycznego zabytku we Wrocławiu był pawilon chemii z lat 70. Potem wpisano Mezonetowiec na ulicy Kołontaja. Teraz trwa procedura wpisu ZETO, więc pojawiają się takie obiekty, ale jest ich zdecydowanie więcej. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład, że Manhattan na placu grunwalskim zostanie wpisane do rejestru zabytków i to myślę, że prędzej niż za 30 lat. Albo budynek kredki i ołówka. To powinny być obiekty, które rzeczywiście były wyjątkowe, które są niepowtarzalne, które, tak jak wspominaliśmy na początku, mają sobą, niosą ze sobą jakieś wartości artystyczne, naukowe albo historyczne. Jesteśmy w stanie ich, ich znaleźć sporo też. Kościoły tworzone po wojnie na, na pewno miałyby duże szanse. Możemy rozmawiać, czy za 30 lat nowa WUWA, tak, o osiedle Nowe Żerniki też nie mogłoby być chronione. Czemu nie? Oczywiście to był jak wyjątkowe przedsięwzięcie i ciekawa rzecz do zachowania lepszych pokoleń. Stadion, lotnisko. Wyobrażam sobie, że tego typu obiekty tak za, za 30 lat mogą wywoływać dyskusję, czy warto je chronić.
0: Jak rozmawiamy o tym, to przychodzi mi też takie pytanie do głowy. Jaki jest najmłodszy zabytek? Czy czy jest jakiś taki wiek, po którym można powiedzieć, że obiekt już staje się zabytkowy, albo po którym średnio mieszkańcy zaczynają zabiegać o to, żeby on był wpisany, albo po prostu konserwator go wpisuje? I w kontekście tego, o czym mówiłeś, czy, czy wiemy, jaki jest taki najmłodszy zabytek na Dolnym Śląsku albo we Wrocławiu?
1: Nie ma kryterium wieku w wpisywaniu zabytków do rejestru, więc we Wrocławiu mamy setki kamienic, które mają ponad 100 lat, które w tym rejestrze nie są uwzględnione. Jako argument podaje się, że one są powtarzalne, że to nie jest nic unikatowego i takich kamienic jest bardzo dużo, więc nie musimy ich indywidualnie wpisywać do rejestru zabytków, więc to to nie jest tak, że jest jakiś moment, jakaś cezura, że mija 70 lat i, i może wpisujemy coś z automatu do, do rejestru, to zawsze jest wartościowanie tego obiektu, które musi zostać przeprowadzone, żeby określić, czy rzeczywiście powinniśmy ograniczyć prawa właściciela i tutaj wydawać publiczne pieniądze na, na zachowanie tego obiektu. A w drugą stronę też nie ma granicy, która mówi, że przynajmniej tyle lat musi minąć od budowy, żeby wpisać obiekt do rejestru. Wydaje mi się, że najmłodszym zabytkiem w Polsce... Jest ukończona pod koniec lat dziewięćdziesiątych cerkiew w Białym Boże projektu nowosielskiego, tak przynajmniej było kilka lat temu. Jak zaczynaliśmy batalię o Solpol w 2015 roku, to, to wtedy to była dyskusja o najmłodszym budynku, bo on powstał w 93 roku. Tu się niestety nie udało, ale od tego czasu właśnie te cerkiew objęto już ochroną.
0: W jakim kierunku według Ciebie powinno iść prawo w Polsce, żeby lepiej chronić zabytki? Tak Rozmawialiśmy o Solpolu, bardzo mocno mieszkańcy walczą o Solpol, mam wrażenie, że bezskutecznie, on też myślę, że ze względu też na swój wiek i na swoją formę wywołuje dosyć moż, mocną dyskusję po obu stronach. Czy my mamy dobrze przygotowane prawo, oprócz tego, że rzeczywiście ten budżet jest niewystarczający, czy ono jednak powinno się zmienić, żebyśmy zabytki chronili lepiej?
1: No to jest ciekawe pytanie. Ja nie jestem prawnikiem, ale z tego mojego doświadczenia związanego ze społeczną ochroną zabytków od od dekady, wydaje mi się, że głównym problemem nie jest prawo, ale głównym problemem jest brak pieniędzy. Brak pieniędzy nie tylko na finansowanie remontów właścicieli, czyli dofinansowywania od państwa do, do, do renowacji, ale też na finansowanie służb konserwatorskich. Kiedy patrzymy na na Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tam pracuje stosunkowo mało ludzi, którzy mają stosunkowo dużo spraw, więc fizycznie często nie są w stanie kontrolować stanu tych zabytków. Postępowania trwają bardzo długo, stosunkowo mało obiektów wpisuje się do rejestru, co niekoniecznie wynika z tego, że one są niewiele warte, ale procedury trwają długo, a, a ludzi do ich przeprowadzenia jest mało. Więc jeżeli ja miałbym coś zmieniać, to zmieniałbym poziom finansowania na organizację służb konserwatorskich, ale też na, na dofinansowania dla właścicieli. Ostatnio pojawiła się ciekawa zmiana w prawie w tym roku w ramach Polskiego Ładu, która bardziej wspiera właścicieli zabytków. To polegało na tym, że można kupić zabytek, zacząć w nim pracę renowacyjną i wtedy koszt tego, tych prac, ale koszt też zakupu zabytku w pewnej części odpisać od dochodu czyli to są preferencje podatkowe dla, dla właścicieli zabytków i to właściwie nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że jestem bogatym biznesmenem i kupię sobie pałac i, i odpiszę sobie to od przychodu, ale też na przykład jeżeli mieszkam w kamienicy, która nawet nie jest ujęta w rejestrze, ale w ewidencji zabytków, to już zwykły fundusz remontowy, który płaci co miesiąc, mogę odpisać od mojego przychodu i nie zapłacić od tego podatku, więc to była duża rzecz która wspierała prace renowacyjne przy zabytkach. No niestety wygląda na to, że ta ulga po niecałym roku zostanie wykreślona. Sprawa, takie są ostatnie zapowiedzi. Ja ubolewam nad tym, bo dla mnie to było kolejne źródło, w jaki sposób możemy dodać publicznych pieniędzy do tego niedofinansowanego systemu ochrony zabytków. I trochę przez medialną nagonkę, nazwanie tej ustawy pałacykiem plus, nawiązania do prezesa Orlenu, ona została ukręcona, a szkoda, bo, bo to była potrzebna zmiana.
0: Na koniec, Marek, jeszcze dwa pytania. Pierwsze takie, jakie są Twoje ulubione zabytki? Może z perspektywy tego, jak być turystą we własnym mieście, czyli co poleciłbyś do zwiedzenia, do zobaczenia osobom, które albo mieszkają we Wrocławiu, albo już go dobrze znają?
1: Ja jestem też przewodnikiem miejskim, a byłem przewodnikiem miejskim na studiach. Pracowałem, oprowadzałem wycieczki po mieście. I oczywiście te te, te zabytki, które wszyscy znamy, czyli rynek Ostrów Tumski, to, to jest coś, co wiadomo, trzeba znać. Ale jedne z najciekawszych wycieczek, jakie prowadziłem, to było wtedy, kiedy Zwiedzaliśmy właśnie mniej mniej znane obszary miasta, czyli na przykład kamienice na Nadodrzu, czy w okolicach Placu Grunwaldzkiego, albo budynki wystawy Wuwa na Wielkiej Wyspie. To, To pamiętam, że bardzo się podobało. Jako coś innego turystom, A ja osobiście najbardziej lubię jeździć po Dolnym Śląsku, po małych wioskach i i miasteczkach i odkrywać to, co tam jest, bo właściwie w każdym miasteczku, w każdej wiosce na Dolnym Śląsku jest coś ciekawego, jest pałac albo ruina pałacu, jest zamek, jest kościół. Zamków mamy na Dolnym Śląsku prawie 100, to jest trzy razy więcej niż w Małopolsce, która nam się z zamkami kojarzy. Pałaców przetrwało prawie 700 więc naprawdę jest co oglądać, jest co zwiedzać i dla mnie to jest najciekawsze.
0: I ostatnie pytanie, jak przygotować się do wielkiego testu wiedzy o Wrocławiu, żeby wygrać?
1: W moim przypadku to, to że się udało, wynika z kilku czynników. Po pierwsze, jestem przewodnikiem miejskim, więc rzeczywiście znam Wrocław, przeszedłem kurs znam jego historię. Interesuję się tym tematem też, więc zawsze dużo czytam na ten temat. Mam całą bibliotekę związaną z Wrocławiem. No i wreszcie mam pamięć do szczegółów nikomu nieprzydatnych informacji, która akurat w tym, w tym wypadku się przydała i pozwoliła mi ten test wygrać.
0: Dzięki bardzo Marek. Zachęcamy Was do sprawdzenia edycji testu. Możecie sobie sami sprawdzić Waszą wiedzę na temat Wrocławia. Zachęcamy Was także do siedzenia Towarzystwa Uwiększenia Miasta Wrocław na Facebooku, a nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Natomiast jeśli popieracie nasze działania, to zachęcamy Was do przekazania 1% Waszego podatku. Więcej informacji znajdziecie na stronie akcjamiasto.org ukośnik 1%. Rozmowę przeprowadziła dla Was Karolina Boków, produkował Arek Młynarczyk, a przypominam, że naszym gościem dzisiaj był Marek Karabon z Towarzystwa Opiększenia Miasta Wrocławia. Dzięki bardzo Marek. Dzięki wielkie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.